0: Écho de Résidence. Écho de Résidence. Un podcast proposé par l'Abbaye Royale de Fontevraud. À Fontevraud, été, printemps, automne comme hiver, des artistes sont invités à vivre au sein de l'Abbaye Royale pour un temps dédié à la création, ce sont les résidences. Une chambre, un atelier, une cuisine, un jardin... Le paisible monastère devient alors un refuge pour l'inspiration baignée par la lumière dorée des bords de Loire. Je suis Madeleine Balancino, en charge de la création contemporaine à l'abbaye, et je vous propose de vous embarquer dans l'intimité de l'insaisissable expérience de la création artistique. Écho de résidence C'est l'été à l'abbaye nous sommes ravis d'avoir retrouvé notre public depuis plusieurs semaines maintenant. L'abbaye est peuplée d'installations artistiques, tous les artistes ont travaillé en résidence, en atelier pour vous livrer leur impression, leur interprétation du monastère. Et aujourd'hui je reçois Elvire Caillon qui est la lauréate de la résidence Festivini dont l'œuvre est visible à la terrasse gourmande. Bonjour Elvire Bonjour Madeleine vous êtes la lauréate de la résidence Festivinique, une résidence qui tourne autour de l'univers du vin et qui s'adresse à des plasticiens. Et dans ce cadre, vous avez vécu à l'abbaye de Fontevraud pendant un gros mois, au mois de septembre 2020. Comment s'est passée votre immersion euh, au sein de cette résidence Est-ce que vous avez l'habitude de, de la vie de campagne un peu recluse c'est la première fois,
1: je pense que en septembre, c'était la première fois que j'en faisais l'expérience à la campagne, comme tu dis. Après, c'est le côté reclus m'a fait penser à... L'expérience que j'ai eue à la Villa Médicis, où j'avais suivi Léonard, mon compagnon, en 2018-2019. On n'est pas à la campagne, mais il euh, y a une sensation assez proche euh, dans cette villa à Rome, d'être euh, dans un palais, euh, dans l'enceinte d'un palais dont, évidemment, on bouge, en tout cas, on, dont moi je bougeais euh, quotidiennement, mais euh, il est dans une ville, etc., donc c'est très différent d'ici. Mais en tout cas, pendant qu'on y est, et dans les temps de, de travail et de vie quotidienne, on a cette même sensation d'être quand même écarté du monde et puis d'être dans la beauté aussi parce que c'est des endroits qui sont qui sont très beaux donc euh, c'est un peu à double tranchant cette histoire là par rapport à la à la création c'est d'ailleurs quelque chose qu'on que j'avais déjà expérimenté à l'école des beaux arts à Paris parce qu'on est quand on est au beaux arts à Paris on est habitué à ce paradoxe d'être dans un lieu qui est presque trop beau pour créer
0: on a cette euh cette image de la résidence d'artiste comme une sorte de bulle où le plasticien va s'intéresser uniquement à la création et à son travail. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le travail d'atelier et le travail de résidence Est-ce que vous êtes plus concentré Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent
1: Non, c'est assez juste. Enfin, cette différence en ce qui me concerne, elle est assez, elle est assez marquée. Alors, Ça ne se voit pas forcément au niveau du résultat, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire que tel ou tel travail... Euh, telle ou telle création en la regardant est, est le fruit d'une résidence ou d'un moment plus reclus ou plus solitaire par contre pour moi c'est très différent en termes de concentration parce que je pense que je suis quelqu'un qui peut se laisser déconcentrer assez facilement, enfin en tout cas dans certaines périodes, dans certains contextes et comme je suis j'ai une vie sociale assez, assez développée, que j'aime beaucoup, beaucoup le contact des gens au quotidien, j'aime beaucoup être sollicité par les gens, les solliciter. Euh, voilà, je, je me laisse plus facilement dans mon travail quotidien à Paris un petit peu détourné de mon, de mon chemin de création par euh, la possibilité d'aller prendre un verre là, un café là, tel rendez-vous que je vais caler à ce moment-là, hop, euh, aller chercher ça, euh, acheter quelque chose que je vais avoir envie de cuisiner le soir, etc. Donc tout ça, c'est bon, des choses qui font partie de la vie et qui alimentent énormément ma création. Je crois que je fonctionne. Comme ça, et j'aime ça, mais les temps de, de résidence me sont assez précieux pour trouver un autre mode de, de création qui est aussi très agréable, en fait, qui est une concentration plus grande, la, la possibilité d'oublier un petit peu plus facilement l'heure qu'il est, le jour qu'on est, le, le temps qu'il fait, enfin, tout ça, et puis de d'être pris de manière plus exclusive par, le, par la création.
0: Parlons un petit peu maintenant de vos sujets, euh, les sujets qui se retrouvent dans vos créations. Pour l'abbaye et dans le cadre de cette résidence, vous aviez plusieurs supports sur lesquels vous exprimez. Il y avait tout d'abord l'identité visuelle du Festival Festivini, donc l'affiche, et puis les étiquettes de vin qui vont orner les bouteilles de la cuvée Fontevraud 2021 ainsi qu'une exposition qui est visible à l'abbaye de Fontevraud, dans la terrasse gourmande exactement, qui est un lieu de restauration pour le public. Et donc, euh, vous avez choisi de réaliser des bons hommes, des figures qui, de manière générale, font partie de votre, vo de votre vocabulaire plastique, puisque c'est ce qu'on retrouve dans vos toiles. Toutes ces figures humaines, euh, je me demandais, est-ce que ce sont des gens que vous avez déjà croisés, des, ou, des gens que vous connaissez bien, ou peut-être même des personnages que vous imaginez
1: ce serait un mélange de tout ça. En fait, j'ai pas du tout la sensation de faire le portrait de gens que je connais bien. J'ai pas l'impression de les connaître, en fait, ces, euh, ces personnages. Et, mais j'ai l'impression de les avoir croisés. Donc j'aime bien les appeler les figurants. C'est un mot que j'emprunte au, au théâtre ou au cinéma. Et je trouve ça assez juste par rapport à ce qu'ils représentent parce que c'est en général des gens que j'ai croisés de manière assez fugace. En même temps, dans le mot figurant, il y a celui de figure qui, qui parle à la fois du visage, mais aussi de ce que quelque chose figure, donc euh, de ce qu'il représente ou de ce qu'il pourrait donner à croire qu'il représente. Et ouais, personnage, c'est assez juste aussi parce que ça s'apparente ça à quelque chose de théâtral. Et c'est un univers qui m'inspire beaucoup, donc... Euh, Ouais, c'est plus de cet ordre-là. C'est plus de l'ordre du, du personnage inventé, même si, je même si, en général, ça part de, de documents, photos ou de croquis que j'ai pu faire sur le vif. Mais il euh, n'y a pas d'assimilation de, à, des, à des gens que je pourrais connaître euh, personnellement.
0: Et par contre, est-ce que, euh, est que tu enfin, vois Parfois,
1: si. Parfois, si. <rire> il y en a quand même quelques-uns. Quelques, quelques toiles qui sont plus, quand j'y pense, qui sont plus resserrées sur un personnage en particulier, euh, sont en général des gens que je connais intimement. En fait, je me rends compte de ça. Quand c'est centré sur, sur une figure, une toile ou un dessin qui s'apparente qui à une seule figure, en général, c'est quelqu'un que je connais. Et quand c'est plus euh, quand c'est une composition euh, dans laquelle on voit une, une foule ou en tout cas euh, un groupe de personnages en général c'est plutôt des gens que j'ai regardé de loin. Est-ce
0: que vous imaginez des dialogues
1: entre vos personnages Non, j'imagine jamais de dialogue je crois, par contre euh, les, je, je me rends compte que ce qui m'intéresse dans les scènes que je capte en général et qui attire mon attention c'est l'idée que les, ces personnes donc, que je regarde qui sont des vraies personnes tant qu'elles ne sont pas encore euh, sur mes peintures je les regarde comme si elles se prenaient déjà elles-mêmes pour des personnages et comme si leur environnement était un décor enfin, il y a quelque chose de très théâtral encore une fois qui m'interpelle dans, dans des scènes où j'ai la sensation que les gens jouent un, un rôle se sans forcément s'en rendre compte, mais qu'ils sont, euh, qu sont eux-mêmes les acteurs de leur propre vie et que tout ce qui les entoure est plus de l'ordre du, du décor que d'un que environnement réel. C'est des, des moments où il y a la notion de mise en scène qui m'apparaît très,
0: très fort. Vos personnages sont souvent esquissés. Les, les yeux, par exemple, euh, sont systématiquement figurés par des demi-lunes et pourtant les toiles sont très vibrantes. Est-ce que vous avez la sensation de leur redonner une vitalité par ces couleurs très acidulées
1: Oui, c'est juste. Euh, c'est pas forcément conscient comme, euh, comme travail, mais je pense que c'est la... né de l'idée qu'on pouvait raconter beaucoup euh, d'une émotion ou d'une sensation sans avoir forcément à trop détailler euh, d'abord le visage et ni même le reste, mais que finalement un contour, une couleur euh, pouvait dire déjà beaucoup d'une attitude, euh, d'un sentiment, d'une sensation. Et euh, je crois que ça part, euh, tout ça, ça part d'abord d'un défaut que j'ai transformé ensuite en, en qualité, puis euh, carrément en identité. C'est celui de pas savoir dessiner euh, des yeux, euh, de ne pas savoir euh, euh, être trop proche du réel. Et puis euh, ce, ce, ouais, ce qui était, ce qui était un, un handicap, on va dire, euh, au moment où, où je faisais plus de l'illustration, ou voilà, qui... qui pouvait porter défaut au début en fait est devenu une force est devenu une écriture et puis est devenu un propos aussi en plus d'un en plus d'être une écriture ou un, un style comme on pourrait dire euh, en fait c'est surtout euh, euh, c'est presque politique cette manière de pas de pas signifier euh, et de mettre euh, tout le monde à une même euh, à un même niveau, en tout cas, euh, en tout cas par, rapport à, par rapport à ça, par rapport à cette façon de synthétiser les visages, les corps et les, et les expressions. C'est une forme d'anonymat qui, en même temps, euh, remet tout le monde à peu près sur le même, euh, sur le même niveau. Ouais.
0: On sent une vraie bienveillance dans votre regard pour vos sujets. Euh, vous êtes d'accord avec ça
1: oui, je crois que c'est le cas, il y a une vraie bienveillance euh, qui part de la d'une attention très forte pour, euh, pour les gens qui m'entourent au sens large, hein, soit les gens qui sont vraiment véritablement proches de moi, mais aussi tout simplement tous les autres qui vivent en même temps que moi dans le monde, et... et j'aime beaucoup beaucoup les gens j'aime beaucoup le, le contact euh, des autres euh, j'aime beaucoup la psychologie humaine aussi et c'est vrai que je, je, je pense que je suis très attentive aux autres enfin, je les regarde beaucoup, je les écoute beaucoup je les analyse beaucoup euh, je fais la même chose avec moi-même aussi mais euh, du coup c'est en fait pendant longtemps je me suis demandé pourquoi je, je, dessinais, je dessinais des bonhommes tu vois, et puis et puis finalement, je me suis rendu compte que bah, c'est parce que c'est ce qui m'intéresse le, le plus les gens. C'est vraiment, c'est vraiment ma, ma préoccupation euh, première quoi. Je me demande tout le temps, euh, voilà. Enfin, ça m'intéresse, ça m'intéresse vachement quoi, d'essayer de, 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 de comprendre un petit peu, euh, toujours un petit peu plus comment les gens fonctionnent, euh, quels sont leurs, euh, quels sont leurs rapports entre eux, euh, quels sont leurs leur rapport à eux-mêmes, leur personnalité, leurs échanges, leur construction, leurs sentiments, tout ça, c'est et ouais. donc euh, ben voilà, c'est naturellement c'est devenu euh, un sujet de, de prédilection. Je suis pas la seule, <rire> loin de là, mais mais euh, voilà et ouais, bienveillance, ben, je crois que ça, cette bienveillance, elle naît de cette euh, de cette attention et de l'envie d'être euh, en harmonie, j'ai envie de dire avec euh, avec ça. Après, ça veut pas dire qu'il faut toujours être d'accord et, et sympa les uns avec les autres, parce que c'est important aussi de pas être d'accord et de pas toujours être content, etc. Mais euh, ouais, globalement, euh, globalement, c'est assez bienveillant. Après, il y, y a une forme d'ironie quand même euh, dans mon travail, mais une ironie qui reste toujours assez tendre. C'est pas il a pas de sarcasme, je crois, mais il y a, y a voilà, cette, euh, cette petite dose de d'humour et de, de piquant par rapport à, aux situations qui m'interpellent, que je regarde et, et euh, je pense euh, une forme de recul que j'ai aussi par rapport à... à tout ça à cette relation humaine qui, euh, qui amène, je pense, euh, qui vient un petit peu euh, ouais, pimenter cette bienveillance. Est-ce que vous croquez sur le vif ou alors c'est des souvenirs que vous recomposez en atelier Ça dépend. Les, toutes les situations existent. En fait, je, le contexte dans lequel je croque vraiment sur le vif, c'est dans les carnets, dans mes carnets de dessins qui représentent un... Un travail à part. C'est jamais un travail d'atelier, le travail de carnet. C'est vraiment. Et ce n'est pas non plus un, une pratique que j'ai dans le temps euh, quotidien. C'est vraiment lié euh, à des vacances ou à des, à des voyages. Mais en général, je dessine dans des carnets pendant des périodes où je. Je ne travaille pas à l'atelier, ou je ne suis pas sur d'autres projets euh, plus, euh, plus vastes, plus concrets. Plus... C'est vraiment un petit peu comme faire ses gammes, dessiner dans des carnets. C'est quelque chose dont j'ai besoin quand je ne travaille pas forcément par ailleurs au quotidien. Et c'est aussi quelque chose que je fais plus facilement à ce moment-là, et qui régénère beaucoup, je pense, mon travail d'atelier. Il y a Une liberté dans le, dans le carnet euh, parce que c'est la liberté de l'intimité, je crois. On sait aussi que ça va pas forcément être vu, que ça va pas forcément être exposé. Euh, donc euh, il y a ce, ce rapport là, ouais, qui est assez fort. Euh, en même temps, c'est ça, sert de souvenir aussi le carnet. Donc c'est très beau pour ça parce que on le feuillette comme un album photo en se rappelant précisément euh, quel moment correspond à quel dessin. Donc ça, c'est vraiment le travail sur le vif. Sinon, à l'atelier, pour mon travail de peinture, de dessin, d'image imprimée, qui se fait plutôt à l'atelier, c'est à partir de notes photographiques en général, qui fonctionnent comme des documents. Je ne cherche pas à retranscrire spécifiquement un cadrage ou une scène que j'ai captée auparavant. Mais euh, ça me sert de... Ouais, c'est ça, de, de notes. Et après, je... Parfois, si la scène m'a vraiment plu... En fait, au moment où je la photographie, je la cadre déjà. Donc, il euh, y, a... y a... Parfois, je, la... je peux la recomposer euh, telle qu'elle. Mais la plupart du temps, c'est des fragments de différentes photos qui viennent faire la, la composition globale. Ou c'est un zoom, ou encore un recadrage dans la, dans la photo que j'avais prise. Ou... Voilà Et puis souvent aussi, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que je, je vais m'arrêter sur une photo que j'avais prise sans savoir du tout qu'elle serait à l'origine d'une peinture ou d'un dessin ou d'une gravure, d'une sérigraphie ou d'une scénographie ou d'un projet autre. voilà Ça m'arrive de, de régulièrement, je regarde toutes mes photos et puis... Puis je me dis, ah oui, tiens, ça, ça m'avait interpellé je ne savais pas trop pourquoi, mais voilà, aujourd'hui, je le sais un peu
0: mieux. C'est drôle parce qu'à à, l'abbaye pour la terrasse gourmande, donc l'exposition que vous avez réalisée sous le, sous le commissariat d'Emmanuel Morin, vous avez réalisé des silhouettes en bois, vos personnages se sont un peu échappés du papier, vous vous dirigez de plus en plus vers la scénographie. On a un peu l'impression que euh, ces bons hommes, justement, passent des carnets à dessin, ensuite des toiles de peinture, puis des silhouettes et puis maintenant ils vont presque prendre vie comme des marionnettes au théâtre euh, il semble en fait qu'ils prennent de plus en plus d'indépendance qu'en pensez-vous
1: ouais c'est assez drôle de le, de le voir dans ce sens-là, de se dire que c'est eux qui prennent leur indépendance et c'est moi aussi qui m'émancipe qui m'épanouis de plus en plus dans mon travail et qui c'est aussi je pense le, quelque chose de l'ordre de la maturité de... de voilà, petit à petit, euh, sortir peut-être d'a priori qu'on a sur des techniques, sortir de ses habitudes, de son confort, et puis euh, euh, essayer de, de trouver toujours les, les techniques, les outils qui sont le plus adaptés à ce qu'on a envie de raconter à ce moment-là dans ce, dans ce projet-là. Et c'est quelque chose euh, avec lequel j'ai pu être un peu timide, euh, plus jeune, avec cette idée-là de, de, de réussir à vraiment... Euh, s'approprier une nouvelle technique, euh, s'essayer à autre chose. Et, et en fait, ces, ces deux dernières années, euh, là, on, on sont, sont extrêmement épanouissantes pour ça, parce que je me sens vraiment libre de, de trouver toujours euh, la, la technique qui soit la plus adaptée à ce que j'ai envie de réaliser, de raconter. Alors... Euh, dans un travail qui est toujours euh, très pictural et très graphique puisque ça c ce sont les outils jusqu'à présent qui, avec lesquels je, je m'exprime le mieux mais par exemple euh, voilà, c'est autant du euh, du crayon de couleur que de la peinture que de la sérigraphie que euh, maintenant des, des silhouettes en bois euh, j'ai aussi fait des aussi des choses en bois qui ont été faites à partir de de dessins que j'avais fait à l'encre qui ont été ajourés. Il y a des chaussures textiles, il y a des costumes qui sont créés à partir de dessins que je fais. Enfin, toute cette, cette manière d'extrapoler de, le, le dessin vers tout un tas d'autres techniques, c'est hyper
0: réjouissant. Pour finir, Elvire Caillon, est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation au théâtre
1: alors, euh, c'est une grande histoire d'amour avec le théâtre, parce que c'est un univers dans lequel j'ai grandi. Euh, mes parents travaillaient tous les deux dans le milieu du théâtre. Enfin, ma mère était prof de théâtre, mais elle m'emmenait voir énormément, énormément de spectacles. Et mon père était dramaturge et musicien. Donc, j'ai ouais, vraiment grandi là-dedans et j'ai toujours su que... J'aurais quelque chose à voir avec le théâtre, mais sans savoir vraiment comment. J'ai d'abord pensé, euh, après le lycée, que je voulais faire de la scénographie en me disant que c'était le pont parfait entre les arts plastiques et le théâtre. Et puis en fait, assez vite, j'ai senti que ma sensibilité avait pas envie de s'exprimer euh, comme ça, en tout cas pas tout de suite... Donc, je me suis plutôt tournée vers le dessin, la peinture, les arts graphiques, les beaux-arts. Et puis là, le théâtre arrive de manière très, très concrète et très importante avec un projet de, de spectacle que je crée en duo avec Léonard Martin. Et voilà, qui, qui devait se créer au théâtre des Amandiers, là, au mois de mars, mais qui malheureusement est reporté à cause des, des, des raisons qu'on connaît, et qui est un, donc notre premier projet, déjà notre premier projet ensemble, et notre première création scénique, donc euh, voilà, pour laquelle on, on, a, on a écrit le, le projet, on a, on a conçu les décors, on a choisi les interprètes et, et fait la mise en scène donc on est c'est vraiment là le théâtre prend une place très, très importante et très concrète dans ma vie personnelle et professionnelle
0: Merci beaucoup Elvire Caillon pour ces témoignages. J'invite donc le public à venir découvrir vos œuvres à la terrasse gourmande à l'abbaye. Vos affiches également de Festivini sont visibles un peu partout dans le secteur de Saumur et du Maine-et-Loire. Et surtout, j'invite également les visiteurs à venir déguster la cuvée de Fontevraud 2021 au restaurant de l'abbaye où vous pourrez admirer les étiquettes qu'Elvire Caillon a réalisées. Vous pouvez retrouver le travail de l'artiste sur son Instagram ainsi que sur son site Internet et retrouver les œuvres des autres artistes dans un été à Fontevraud jusqu'au 19 septembre 2021. À bientôt Écho de résidence, Écho de résidence. Un podcast proposé par l'Abbaye Royale de Fontevraud.